1: Hola, racers. Bienvenidos a nuestro programa 99. Jesucristo, en mi vida pensé que a, a, yo haría 99 programas de un podcast que habla sobre automovilismo deportivo y estamos a un pasito de llegar a los 100 programas que al final de este programa les vamos a platicar más o menos de qué va a tratar el programa número 100 de... Somos Racers, el podcast, pero pues eso va a ser el final. Eh, les, doy la, les doy la bienvenida a este episodio, el noveno de la décima temporada, y también quiero darle la bienvenida a eh, mis colaboradores. Juan Carlos se va a incorporar tantito más adelante, pero ya está conmigo. ya están conmigo, perdón, Grace e Irina. Y comenzamos con Irina, bienvenida a este programa 99.
2: Muchas gracias, Alonso. Racers, un gustazo estar otra vez con ustedes, otro martes. Y pues, 99, ya es un número considerable. Así que, como les dijo Alonso, quédense hasta el final para que vean qué que, que les tenemos preparado para el episodio 100.
1: Así es, así es, Racers. Y también está con nosotros Grace desde Guadalajara.
2: Hola Alonso, Irina,
0: Racers, qué gustazo estar con ustedes otra semanita más en el programa número 99, la verdad que no lo esperaba, yo lo veía bastante lejos, pero bueno, ya estamos aquí casi llegando al 100. Quédense todo el programa que les va a encantar toda la información que les tenemos el día de hoy.
1: Así es, Racers, y vamos a abrir el programa con esta charla que tuve con un piloto poblano, él nació en Puebla, radica ahí en Puebla, y también radica en Guadalajara. Quiero darle el crédito a Grace, porque ella contactó a la gente, al agente, o a la, perdón, a la agente de este piloto, y pudimos concertar la entrevista, y esa entrevista se la hice a Oscar Vega, el sábado, este reciente sábado, ahí en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en el mejor escenario imposible, en el marco del de IPRIX de la Ciudad de México de Fórmula E. Y bueno, fue muy amable, muy padre platicar con, con Oscar, una persona muy accesible, un piloto muy entusiasmado y eh, pues listo para los retos que va a enfrentar este año en una nueva categoría, ya va, con esta van a ser siete ya las categorías que corre Oscar, un piloto muy versátil. Y bueno, no voy a hablar más, voy a dejar que ustedes escuchen lo que Oscar Vega nos platicó el reciente sábado ahí en el Hermano Rodríguez. Insisto, eso fue durante la carrera, <ríe> me tuve que perder la carrera porque estábamos eh, entrevistando a Óscar Vega, pero créanme, la plática es maravillosa y aquí se las dejo. Óscar, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para entrevistarte y qué mejor que en el marco del IPRIX e de la Ciudad de México de Fórmula E y en la Catedral del Automovilismo de nuestro país. Te doy la bienvenida al programa 99
3: de nuestro podcast casi cien muchas gracias pues un honor estar aquí con ustedes ya tenía rato escuchando eh, de somos racers creo que es una excelente plataforma para promovernos a nosotros como pilotos y a los organizadores de carreras es pues, un honor tenerte aquí este, pues platicando conmigo gracias el placer es
1: nuestro el placer es nuestro oscar corres cartismo, time attack super turismo auto le das al endurance también al rally a las trucks y hasta el drift si bien las siete categorías en las que está, en las que estás son competitivas cuáles son eh, las dos que más te retan
3: pues mira yo creo que nascar ahorita de hecho este año va a ser mi prioridad debido al a, pues ahora sí que al nivel de exigencia que requiere, para poder llegar a NASCAR te puedo decir que tuve que pasar por las otras seis, ahorita son siete categorías, para poder realmente tener el control de un, de un auto e ir a, pues a altas velocidades y con esa cercanía con los otros autos. Entonces NASCAR sin duda este año es mi prioridad. Y la segunda como tal es Time Attack, fíjate que es una categoría que a mí me encanta porque desarrollamos nuestros autos de, para que sean pues relación peso-potencia, los más veloces. Ahorita tenemos el récord con un Type R aquí en Hermano Rodríguez, en Querétaro y en Guadalajara, como el auto más rápido de México. Y ha sido gracias al desarrollo de nuestros ingenieros ahí en Torres garage Y pues es la parte que, que a mí me encanta, eh, des, eh, porque no, no hay un tope, ¿sí? O sea, siempre que puedas crecer, yo creo que la parte de, de superarte como persona y como piloto es algo que pues te llena y te motiva todos los días. Yo digo que nunca te duermas sin un sueño ni te levantes sin un motivo. Entonces, para mí mi motivo siempre es mejor, este ser mejor, perdón, eh, como persona y como piloto. Entonces, para ser mejor piloto, tengo que estar desarrollando cada carrera en el auto y pues la, la idea es esa. Siempre que vamos a un autódromo, hasta ahorita, desde hace dos años que tengo corriendo, pues, eh, cada vez que hemos un auto un autódromo, hemos mejorado nuestro tiempo. Entonces, eso es lo mejor. Y eso es la, la carrera contra ti mismo. Yo creo que es el mayor
1: reto. Así es, así es, Oscar. Muy cierto lo que dices. Un piloto eh, que no prepara su auto, que no pone a punto su auto, es muy difícil que consiga los resultados. Y por lo que hemos visto y por lo que sabemos de ti, has hecho esa labor de primero preparar el coche bien para que luego lo saques a correr y, y obtengas el mejor resultado, el mejor tiempo. Sabemos obviamente que tienes uno de los coches o el coche más rápido del país y eso, y eso está muy padre porque hay trabajo detrás de todo eso, ¿no? Claro,
3: hay trabajo y hay un eh, compromiso de todo un equipo que yo ya le llamo familia, no solo equipo, eh, donde yo siempre he dicho que para poder ser un buen piloto tiene que ser en tres partes, no tiene que ser la suma de tres cosas, que es el auto, finalmente si no tienes un auto bien preparado no ganas, el piloto si uno como piloto pues trae a lo mejor este, falta de experiencia o a lo mejor hasta cuestiones emocionales que siempre eh, yo digo que es un juego mental a final de cuentas cualquier deporte tú tienes que estar enfocado al 100% y como piloto no se diga, vas a velocidades bastante altas entonces pues cualquier movimiento erróneo es lo que te puede causar pues que pierdas o hasta un accidente, ¿no? Entonces, ir muy concentrado. Y la tercera parte es la que te digo, que es el equipo. Sin un equipo de respaldo, yo no podría estar donde estoy hoy. Este equipo se ha formado en base a, a personas que han estado interesadas en formar parte de la familia TRT. Y pues gracias a eso, cada vez que vengo a una carrera, no, no, no solo mejoramos el récord en el día, sino cada vuelta. Vamos ajustando el auto para hacer mejores tiempos en este caso en Time Attack. En NASCAR tenemos ya nuestra, nuestro jefe de taller ahí con Car Motion, eh, que le mandamos un, un saludo al Che que ha confiado en mí eh, desde el año pasado para poder estar en esta categoría. Y siempre es el respaldo, es, 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 y no solo el respaldo, es la motivación de tu equipo que cree en ti, que hizo todo un trabajo previo a la carrera para que ya nada más quede de ti el triunfo, ¿sabes? Entonces, es, es un gran compromiso, y por eso es que cada carrera yo les agradezco siempre a, a, a toda mi familia, a todo mi equipo, por, por llevarme a ese momento. O sea, yo hago mi trabajo, pero ellos finalmente son los que sostienen, sostienen esta copa siempre que se levanta.
1: Oye, Oscar, ¿y cuál es esa en la que más te pules como piloto? ¿Cuál es esa categoría de las 6, 7 que corres? ¿Cuál es esa categoría en la que más la que más te da eh, habilidades, en la que más te sientes sueldo tal vez, o en la que más te prepara para lo siguiente
3: claro, mira, hay, hay, hay dos categorías que, bueno, una no la mencioné eh, que es el, el simulador, por ejemplo yo el simulador es diario sí, y eso es algo que recomiendo a todos los que quieran ser pilotos o a los que ya lo son mm -hmm. es como ir al gimnasio no puedes dejar de ir un día, o sea, puedes descansar un día si quieres, dos cuando mucho, de ahí más tienes que ir diario para ver el progreso, entonces el simulador es, eh, ya hay competencias también ahí, eh, creo que es la, la, la vía más económica se podría decir, porque tú puedes hacer un simulador desde un Xbox, un Playstation con un volante eh, no tiene que ser algo tan sofisticado y eso es lo que yo hago además de carts. los carts. miércoles y jueves estamos entrenando todas las semanas, eh, siempre cuando no haya una carrera en este, esos días que por lo general pues, nos permite practicar go-karts, yo creo que es el siguiente paso. Después de los simuladores, ahí es donde te vas a afinar como piloto y también va a ser una categoría eh, o una forma económica de, de poder hacerlo en todas las ciudades principales. Yo creo que hay go-karts y de verdad los invito a que, a que vayan, que chequen ahí los tiempos de los mejores. Es lo que yo empecé haciendo y llegando, pues ahora sí que acercándose a ellos, pidiéndoles sus consejos eh, puede ser, yo creo, que, que un buen piloto en poco tiempo, como lo he logrado yo, simplemente estando enfocado. Yo le digo que el automovilismo, igual que cualquier deporte, como te digo, es como un videojuego. Entre más lo juegues, te haces más experto. Entonces, esos, esos, esos dos videojuegos, lo que son sim racing y lo que es cards eh, no lo deben de dejar. Y de ahí, pues, a mí me gustó mucho, fíjate, lo que empecé haciendo fue drift. Drift es controlar un carro que va en descontrol, que va derrapando. Entonces, a mí como piloto eh, me ha ayudado muchísimo, porque los que circuitean están acostumbrados a ir en línea recta, o, bueno, eh, que el carro no derrape. Cuando derrapan, normalmente sus pilotos quedan fuera. Entonces, es una categoría que, que estamos impulsando bastante, que está creciendo, y la verdad es que también llama mucho la atención al público, porque pues, es muy emocionante el ver cómo hay autos que están a punto de chocar, derrapando y que el piloto tiene la habilidad de colocarlo y de maniobrarlo de forma correcta para hacer una gran exhibición. Entonces te podría decir que esas tres son mi semana de entrenamiento. De ahí en más, pues vamos para las siguientes eh, siete categorías en total.
1: Fíjate que tocaste un punto muy padre que es el drift y, y viéndolo desde, vamos, con lo que nos mencionas ahora, esta perspectiva de que el drift te ayuda a controlar tu coche de carreras, cuando ya vas a circuitear, cuando ya vas incluso al óvalo, te ayuda, digo, tú vas a estar en óvalos esta temporada, o la mayoría va a ser en óvalos, y creo que eso te va a dar una muy gran ventaja, una grande ventaja más bien dicho, para lo que vas a enfrentar en Trox México, ¿no? Y digo, para allá vamos ahorita, ¿no? Eh... ¿Con qué equipo vas a correr en trucks? ¿Vas a tener coequipero? Sí, el equipo
3: como tal es Torresa Racing Team, como lo han visto TRT. Sin embargo, pues para categorías ahorita como NASCAR y como algún día lo va a hacer la Fórmula E, primero Dios, ahorita por eso estoy muy conmovido también de esta entrevista, por, para dejarlo eh, grabado como recuerdo de cuando yo tenía este sueño, que ahora lo tengo, que es correr en, en una categoría grande, pues sí tienes que hacer un coequipero. Co en este caso con NASCAR estamos ahí con Car Motion. Sin embargo, sí somos totalmente el equipo TRT Car Motion que nos apoyamos porque ellos ya tienen una infraestructura que se requiere para poder llevar un equipo a ser campeón. Ahorita, eh, de hecho, ellos ya nos están apoyando en setear nuestros carros también de Time Attack. Y yo digo que siempre hay que a, a apoyarse, ¿no? No, no, no inventar el hilo negro. Las, las carreras ya tienen muchos años desarrollándose y lo mejor es... Eh, preguntar a los expertos, acercarte a ellos, a veces parecería que fuera inalcanzable preguntarle a alguna marca, algún consejo sobre tu carro pero yo creo que pilotos sobre todos eh, que ya son eh, podio, que son referencia como en, como en mi caso, que ya me atrevo a decirlo, estamos de verdad felices de poder apoyar a otros pilotos y de, de motivarlos y e impulsarlos a que sean eh, primeros lugares. Entonces, en este caso estamos con Car Motion, siempre he dicho los mejores, que en este caso nos considera Torres Racing Team, con los mejores. Que en este caso, pues ahorita yo te considero a, a ti como una plataforma que es de las mejores y por eso que estamos aquí sentados porque realmente quiero que sea eh, un impulso en el, en el nivel automovilístico lo que tú y yo estamos haciendo para promoverlo, para que cada vez más personas se acerquen desde niños chiquitos. digo La verdad es que se puede correr desde los cuatro años. Eh, yo recomiendo un poquito más, a lo mejor a los seis, porque todavía cuatro, si tienen un accidente, puede ser traumático. Esa es una situación que yo estoy viviendo con mis hijas. Tengo una hija de cuatro años y una de seis, no, no chocó la de cuatro. Yo, Dios me libre, digo, va a pasar, dicen que hay dos tipos de pilotos, los que ya chocaron, los que van a chocar, es parte, ¿no? Entonces, eh, desde los seis años yo creo que es una edad de, de, de una madurez donde ya había ya hay una disciplina por parte de, de una persona y de ahí yo creo que yo voy a correr hasta que Dios me dé vida, entonces no hay límite, es una disciplina que puedes correr a cualquier edad, que hay muchísimas categorías y que con todo gusto... Creo que entre Somos Racers y TRT podemos hacer una muy buena mancuerna para que más
1: gente se involucre en, en esta gran pasión. Bienvenido, bienvenida la Reza Racing Team a, a Somos Racers y obviamente estamos en toda la disponibilidad de, de caminar juntos, de cooperar juntos para esto, para decirle a la gente que este es un gran deporte, el automovilismo. Y bueno, Oscar. Ahora platícanos cómo inició tu trayectoria como piloto, quién te motivó a correr autos y a qué edad te subiste por
3: primera vez a uno de ellos Claro, pues fíjate que es una historia muy interesante porque no tiene mucho que eh, la estoy desarrollando como tal, Digo, es una historia que desde pequeño siempre tuve en mi mente los autos creo que es algo que traigo en la sangre, siempre soñé con ser piloto sin embargo, tocas un punto muy importante, que es eh, ¿a qué edad? ¿verdad? Pues realmente a la edad, que la parte económica, eh, la cuestión de tiempo y la cuestión familiar te lo permita. En mi caso fue hasta los 38 años. Yo este, eh, este año ya cumplo 41 y sería mi tercer año corriendo. Eh, y bueno, es, es, es la parte yo creo que a veces más delicada de, del automovilismo, la cuestión económica. Es pues por eso que yo a lo mejor no me atreví a empezar antes porque pensé que se necesitaba mucho. Y sí se necesita mucho si ya quieres subir a, a categorías mayores. Pero como les dije con el simulador y con los karts, yo creo que es una buena plataforma para que empiecen. Y bueno, ya tengo dos años, empecé con el drift. Curiosamente, organizando yo un evento de drift porque yo no me creía ya capaz hace dos años de ser piloto. Entonces mi, mi idea fue impulsar a pilotos y en, empecé con los de drift, que son la mayoría de Guadalajara. Ahí le mando un saludo a Alex Barbas, organizador de MDC, Mexican Drift Championship, que, bueno, ahí me ha apoyado bastante. Y yo, eh, como organizador, hice una exhibición con mi auto eh, y me dijo él, oye, tú tienes manos. Así que ya yo lo entiendo. En su momento no entendía, y ¿cómo sabes que tengo manos de piloto? O sea, dijo, oye, yo creo que puede, puede ser muy bueno este, si empiezas a, a entrenar drift. Él me empezó a enseñar drift y después... Más personas que me vieron me dijeron, oye, ¿por qué no circueteas? Y, y pues me recomendaron los go-karts y empecé a ir los go-karts y empecé a salir en las primeras posiciones y la gente de ahí me dijeron, oye, ¿por qué no empiezas en Time Attack? Así fue ese camino, ¿sabes? Entonces, empiezo en Time Attack aquí con los Cobos, eh, con Ramón Osorio, que nos apoya mucho en el en el autódromo y empiezo a hacer superturismo, ¿sabes? Entonces empiezo con, con, con superturismo de velocidad y luego me dicen, oye, ¿por qué no haces Endurance? Y ya viéndome en Endurance el Che, me dice, oye, ¿por qué no te subes a Nascar? Entonces yo creo que fue la, la, la motivación de muchas personas que me estuvieron observando en este camino que me hizo crecer y pues que de alguna forma eh, pues he llegado ya, ya lejos, sin embargo les puedo decir que ha sido una parte fuerte la económica por eso es que yo estoy ahorita eh, tratando de, de eh, buscar patrocinios, no solo para mí, ya es una escudería, como te digo, ya TRT es una escudería donde ya, donde ya estoy entrenando a tres pilotos, y yo mi sueño es ese, que los patrocinadores el día de mañana patrocinen a esos pilotos, ¿sí? O sea, que realmente aprovechen la plataforma que ahorita es el automovilismo que gracias a Checo Pérez todavía tenemos automovilismo para rato y, y, y es una plataforma donde cualquier yo creo empresario cualquier empresa que quiera mostrar su marca eh, somos una plataforma que re realmente requerimos su apoyo por todos los gastos que hay y que con ustedes podemos crecer más entonces ya se han acercado algunos conmigo eh, yo también les digo a los pilotos no se... Eh, Crean la parte de que vas a poder correr con patrocinadores tan fácilmente, es un camino, es un proceso, yo llevo ya casi con este tres años y bueno ya se van acercando algunas marcas, pero yo creo que nunca deben descuidar la escuela, ese es mensaje va para la gente, para los chavos que están todavía en escuela. No dejen la escuela, el día de mañana van a tener un trabajo que, si se, se, se esfuerzan, que se si trabajan duro, les va a permitir correr. Ya si alguien las, les apoya, como en mi caso, va a ser un plus. Pero esto va junto con pegado. Debe haber un equilibrio en la vida, ¿no? Sigo, hay que trabajar para poder disfrutar. Y esto del automovilismo es un disfrute, es una carrera donde uno paga normalmente por correr, te paga con mucha felicidad y muchas historias que cada carrera se viven. Sin embargo, eh, pues es todo un proceso. Yo sí si tengo este éxito ahorita, creo que fue porque la vida me tuvo que preparar 38 años para poder lograrlo. Entonces, no se desesperen. Sin embargo, si ustedes pueden empezar antes, créanme que es algo que yo sí cambiaría en mi vida. Hubiera empezado antes, a lo mejor con las categorías que te digo. Eh, y en algún momento, si eres perseverante, todo se va a dar. Así es, así es Oscar
1: y qué padre, o sea, digo para iniciar en el automovismo, la neta no hay como en el amor, no hay edad te, te he entrevistado a pilotos que empezaron sus carreras a los 50 años y ya han ganado las 24 horas de México sin problema, he entrevistado a, bueno, en pista en este caso, a niños de 6 años que ya ganan carreras créeme que la edad es lo de menos para empezar en este deporte porque cuando la gasolina llama cuando el ruido del motor llama, la edad es lo de menos. Oye, um, Oscar, pilotar distintos tipos de coches, ¿te hace un piloto multifuncional o un piloto completo? Yo creo
3: que eh, es algo que me, a mí me ha ayudado muchísimo, el tener la experiencia en varias disciplinas. Es lo que te hace, a final de cuentas, que te prepares para una, que te digo que mi sueño es Fórmula E, yo me estoy preparando para Fórmula E algún día, si Dios quiere y eh, a la hora de un super turismo, por ejemplo que a mí me encantan las carreras de resistencia o de velocidad simplemente en el hermano Rodríguez estuvimos 90 autos en diciembre entonces a la hora que tienes 90 autos dando vueltas en un circuito tienes que saber hacer de todo no es nada más la vuelta más rápida no nada más es saber driftear si es que alguien te dio un laminazo no es nada más, pues, eh, pues, saber agarrar el rebufo, por ejemplo, que es una parte esencial ahora la de, de, de las carreras, ¿no? Son técnicas que a mí yo creo que me han hecho un piloto eh, multi, multifuncional, así digámosle, y, y, y más completo cada vez. Entonces, definitivamente les, les recomiendo que se metan a varias categorías. Te puedo decir que, por ejemplo, yo empecé corriendo Fórmula 5 y fue una categoría que a mí no me gustó. ¿Por qué? Porque a mí, ya a mi edad sí se me hizo una categoría riesgosa, donde los, el carro no tiene tantos controles y donde un golpe pues realmente puede resultar un accidente. Entonces, prueben. Ahora yo digo que no hay mejor forma de saber qué es lo que quieres en la vida que pues probando lo que no conoces, ¿sí? El día que prueba lo que no conoces eh, este, en cuestión de automovilismo va a llegar la que dices de esta me enamoré, ¿sí? Y en mi caso totalmente es eh, carreras de, de velocidad, eh, donde pues se busca la posición, en este caso Fórmula E, eh, pues ya ahorita acaba de terminar la carrera, y es un festejo que de verdad, yo creo que toda la gente que estuvo presente y uno como piloto se lleva en el corazón, y es algo que no tiene precio, tío. es algo que a mí se me enchina la piel cuando siento toda esta vibra, y ahorita estoy viendo aquí en las pantallas junto contigo, cómo está la gente festejando, que desafortunadamente ahorita no hay un piloto mexicano, sino no imagínate la fiesta que sería este, corriendo, eh, pero seguramente hay mucha mucha gente que, sin importar de qué, qué, qué piloto fue o qué escudería fue, está apasionada de, de, de que esto esté creciendo gracias. Y lo vuelvo a repetir a Checo Pérez, que puso la bandera eh, este, verde para que más pilotos
1: sigamos su ejemplo. Sin duda alguna, Oscar Isid. Digo, eh, es un evento internacional que viene a nuestro país, es, un, es una categoría a la que le encanta venir a nuestro país, y según lo platicamos con eh, Alberto Longo Que es el cofundador de la categoría Tenemos Fórmula 1 para el rato Aquí en México Fórmula E, perdón eh, Aquí en México para el rato Y digo, no, 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 no dejes de soñar Que a lo mejor tú puedes convertirte En ese piloto mexicano que necesita la Fórmula E para, para atraer a más Aún a más público Digo, el autódromo está prácticamente lleno eh, En las gradas habilitadas En este caso Y eso está padrísimo eso está padrísimo. Oye, uh, creo que quieres dejar un legado a niños y jóvenes pilotos Que vienen forjando sus respectivas carreras Y para eso, si no me equivoco Abriste o estás por abrir una academia de pilotos Si es así, ¿dónde está? ¿Y cuál es el proceso para formar
3: parte de ella? Muchas gracias, así es tenemos la premisa de que este año comenzamos con lo que es Torresa Racing School, que precisamente es una eh, plataforma, de decirlo así, una escuela de automovilismo, donde vamos a seleccionar a, a los mejores pilotos para apoyarlos. Vamos a empezar, como te dije, con los simuladores y con los go-karts. Quienes tengan buenos resultados en ello van a poder ser parte ya de las categorías en las que yo corro. Y esa es, esa es la misión que tengo yo de vida, si yo no corro y lo dejo ahora sí que como, eh, como una promesa eh, ahorita aprovechando aquí la plataforma. Si yo no corro en Fórmula E, alguno de mis pilotos lo va a hacer, ¿sabes? Entonces eh, el sueño también se puede vivir a través de, 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 de la gente que tú apoyas, que tú eh, confías en ellos. Porque finalmente yo creo que así es como debe ser. Cuando alguien confía en ti, te vuelves invencible, ¿sabes? Entonces yo, gracias a Dios, cada vez confía más gente en mí. Yo también quiero confiar en esos chavos que tienen la... Y no nomás chavos, digo, cualquier edad lo platicamos y lo reafirmo. Cualquier persona quiere hacer una especie como de gran turismo, como de concurso y hacer nuestra selección de pilotos. Estamos nosotros ahorita en Guadalajara. Es una ubicación muy cerca de la Minerva. Eh, seguramente varios conocen. Para que sea un lugar céntrico donde sea eh, una práctica diaria, así que tendrán que esforzarse. Y pues logrando buenos tiempos, buenos resultados... Pasamos a los go-karts, logrando buenos tiempos, buenos resultados, pasamos ya a turismos y ahí es donde yo ya empiezo a seleccionar a mis próximos pilotos, entonces gracias por, por, por preguntar esta parte que a mí me motiva mucho y que arrancamos este año, en redes ahí en Torresa Racing Team va a estar la convocatoria, en, todavía no, no quiero comprometerme una fecha, pero sí les digo que en no máximo dos meses vamos a estar ahí publicando toda la información.
1: Así que Racers de Jalisco, eh, prioritariamente, y los estados cercanos eh, pueden eh, tener información en unos dos meses aproximadamente, ahí en las redes de Torresa Racing Team, acerca de la Academia de Pilotos que Oscar Vega va a abrir pronto. Se pueden acercar ahí, pueden eh, ahora sí que pedir información acerca de, 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 de la preparación y de todo lo que ustedes van a hacer para formar esos, esos pilotos con lo que tú ya sabes en estos tres años de trayectoria que a lo mejor le dicen, ah, es que son tres años pero es todos los días es todos los días revisando tu cuenta de Instagram por cierto eh, vi unos autos de categorías mexicanas a escala y eso me llamó muchísimo la atención, ¿cómo los conseguimos?
3: mira, y aprovecho para agradecer a Barañas Garage así lo, lo, lo ubican ahí en arroba Baraños Garage me, me encantó esta parte de que hiciera mis autos con los que corremos, no todos, pero sí los principales a escala, es un gran trabajo, es una parte que también van a ver ayer mis redes, mi, mi red principal es arroba Oscar Vega Torreza. y van a ver que eh, muchos artistas, fíjate, se me están acercando y yo a ellos, porque creo que el automovilismo es un arte y es lo que quiero plasmar, ¿sí? A, a la hora de que uno maneja un circuito, a la hora que tocas eh, un volante, para mí es como un artista tocando un pincel, ¿sabes? Tienes que dibujar y hacer tu mejor trazo para que sea pues, lo que se le llama realmente una obra de arte. Entonces, eh, cada vez eh, hay más apoyo por esa parte, más artistas involucrándose en el automovilismo. Yo me siento muy orgulloso de tener, fíjate, NASCAR fue la primera camioneta o el primer vehículo, no sé si a nivel mundial, pero al menos fue nacional que fue, eh, fue una, una camioneta corriendo con una obra de arte y te voy a decir que eso fue algo muy curioso, fue circunstancial yo choqué en una práctica previo a una carrera eh, finalmente mi equipo hizo un esfuerzo enorme para poder restablecer la camioneta y poder correr sin embargo, Nascar me dijo, la, la camioneta tiene que estar pintada. Le dije, como yo quiera. Y en ese momento pensé en un amigo artista de, de, de ahí, de, de Querétaro, que se llama Anatus. Le mando un fuerte abrazo porque le dije, brother, necesito tu apoyo para que te vengas a intervenir mi camioneta y sea la primera camioneta de Nascar rodando con una obra de arte tuya. Entonces, tuve su apoyo, se lanzó desde Querétaro y, y fue la primera vez que rodó en Nascar algo así yo ahorita en todas las categorías trato de que pues no solo artistas plásticos como también Santos Coy como también este eh, es ahí eh, pues varios artistas no quiero es, eh, empezar a nombrar porque luego se me pueden olvidar pero también artistas de Grab por ejemplo ahorita le mando un fuerte abrazo a Extopus que ahorita está muy de moda la cuestión de Grab me han hecho unos diseños padrísimos en, en mis autos y y, y finalmente transmites también una personalidad cada auto mío tiene un nombre ¿sí? porque yo yo es como si fueran mis hijos ¿no? así los veo yo tengo dos hijas siempre quise hijos eh, digo adoro a mis hijas pero siempre me caí con la espinita de hijos yo de verdad tomé la decisión dije mis hijos van a ser mis autos entonces tienen su nombre y tienen su propia personalidad cada uno ¿sí? entonces ya los ubican como tal entonces tú este arte, ya sea directamente a mano, con graffiti incluso algunos carros o con rap, a mí me hace que, la, que, que, que sea una escudería yo creo que muy peculiar y que nos identifican entonces gracias por también darme la oportunidad de agradecer a todos estos artistas que me han apoyado y que pues vamos a combinar con Charlie Meyer también Auto Artwork eh, una gran fiesta, no cuando hay arte y hay automovilismo y hay pasión la vamos a pasar bien, definitivamente. ¡Qué genial! Sí, no,
1: sí me acuerdo de esa camioneta eh, eh, con el. Era un como un grafiti o algo por el mira, estilo. Este, y llamó mucho la atención. De hecho, en la narración estaban diciendo: Ah, miren, va, va corriendo una, una camioneta grafiteada por ahí, dijeron en la narración. Y mira, digo, no ubicaba en ese momento de quién se trataba, pero, pero eso está muy padre. Esa experiencia está maravillosa. Y hablando de Instagram y de redes sociales, ¿cómo te encontramos a ti, a Torreza,
3: ahí en otras redes? Mira, yo soy como Oscar Vega Torreza, arroba Oscar Vega Torreza, así es eh, mi red principal. Y las que tengo secundarias, principalmente es arroba Torresa México, que es nuestro principal patrocinador, que es el negocio que yo fundé hace 10 años. Nos dedicamos a la venta y, re y renta de plantas de luz, lo que es energía, cuando se les va una... Este, se les va la luz nosotros llegamos con un remolque en menos de una hora a su domicilio y restablecemos la energía o bien podemos instalarles una para su negocio, para su casa para lo que necesiten, es el negocio principal, Torresa México y de ahí ya han ha, ha nacido, digamos, los, los hijos de Torresa México, son Torresa Racing Team, que es nuestra escudería Torresa Garage, que es el, es el taller, y ahorita la primicia que tenemos con Torresa Racing School, son nuestras eh, cinco redes, digamos, que pueden seguir y ahí depende de lo que estén interesados, pues pueden encontrar información. Entonces, muchas gracias por darnos la oportunidad de mencionar las redes. Instagram es lo que principalmente estoy manejando. Sin embargo, ahorita, pues ya gracias a ustedes nos estamos promocionando también en, en YouTube, en Facebook, en otras plataformas. Eh, sin embargo, ahorita Instagram es, 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 es la que está como red principal. Y les pediría que si pueden ahí agregarnos, siempre es muy bueno el apoyo de más seguidores, porque finalmente eso es lo que ven los patrocinadores, ¿no? ¿Cuánta gente te está viendo para hacer publicidad? Entonces, créanme que para mí, cada seguidor eh, nuevo es, es, es una alegría en mi corazón y siempre le respondo de igual manera. ¿Tiene los mismos seguidos que seguidores? Sí, porque yo creo que los dos buscamos lo mismo, ¿no? Yo busco que me sigan y ellos también, para que finalmente tengamos una mayor visibilidad y podamos hacer mejores
1: cosas cada día Magnífico Oscar pues nuevamente te agradezco por tu tiempo, por el espacio que nos regalaste aquí en, en el marco de, esta, de este evento internacional que visita nuestro país aquí en el autódromo gracias también por recibirnos en esta, en esta suite eh, que, que estás ocupando eh, también eh, por las facilidades que nos has dado por tu trato obviamente deseamos que te siga yendo fenomenal en todo lo que has planeado, en que todo se realice y que nos sigamos viendo en la pista. Con pues mucho gusto, de verdad fue una
3: alegría enorme cuando sabía por parte de Araceli, mi novia, que es mi promotora, que ibas a, a entrevistarme. Entonces yo estoy igualmente agradecido contigo y agradeciendo también a, a nuestros patrocinadores y amigos. Esta suite donde estamos fue gracias a Luis Cobos, que es el organizador de Time Attack. Que es eh, la competencia de la vuelta, al circuito al hermano Rodríguez más rápido eso es lo que se, se califica eh, y de ahí pues han nacido patrocinadores que ya me apoyan que son Metatron, Lubricantes que es Sama, Odontología que es Rush con su Sports Bar es Extopus con su Grab y eh, por ahí quien se me está, llantap es un nuevo patrocinador de llantas que, que ahorita ya nos está apoyando y pues realmente cada, cada, cada persona que se suma a esta familia nos ayuda a cumplir nuestro sueño. Así que gracias por ser un, un miembro más de la familia Somos Racers. Gracias.
4: Fórmula E.
1: y ahora sí, racers vamos a entrar en materia porque, como les dijimos el programa pasado, fuimos, nos fuimos a cubrir el Iprix de la Ciudad de México de Fórmula E, eh, una de las dos categorías de automovilismo internacional que visita nuestro país en el año, la otra es la Fórmula 1, y bueno, racers el viernes llegamos pues más o menos temprano, desafortunadamente no, no pude yo estar en la conferencia de prensa dio Alberto Longo que es cofundador y jefe de campeonato junto con Jeff Dodds que es el CEO de la Fórmula E y con Julia Paget que es la vicepresidenta de sustentabilidad de la categoría pero sí pude presenciar la conferencia de prensa que eh, dieron Florian Modingler, que es el jefe de Porsche James Barkley de Jaguar al que yo considero el, el Toto Wolf de la Fórmula E y Nicolás Maudich de Penske, que ellos estuvieron después de, de esta conferencia con los directivos. Vamos, en, en re, a resumidas cuentas, hablaron de la expectativa que tenían para el Ipris de la Ciudad de México y de los trabajos que habían hecho durante la pretemporada para empezar ya a correr esta temporada ahí en la capital del país. Luego vinieron los pilotos Jake Dennis, Sacha Fenestras y Nick De Debris, que fue hasta cierto punto la sensación del fin de semana. Nick De Debris, por todo lo que envolvía al neerlandés con el tema este de Red Bull y Alfa Tauri, de que lo corrieron y no sé qué, desafortunadamente la prensa se enfocó en preguntarle el, el, el motivo de la salida, no el verdadero motivo de la salida de Nick De Debris de Alfa Tauri, y, y pues muy poco le preguntaron lo que venía a hacer a México de cómo se sentía de regresar a la Fórmula E yo quise entrevistarlo pero ya llegué tarde a, a, al turno digamos de, de la entrevista bueno su representante su agente de, de, de prensa lo, pues se lo tuvo que llevar porque tenía un compromiso con un patrocinador y pues yo no le quería preguntar eh, sobre lo de la Fórmula 1 sino su regreso a la Fórmula E recordemos que él es campeón de Fórmula E y bueno, eh, vamos, desafortunadamente la, la, la prensa nacional sobre todo se enfocó en preguntarle a Nick que por qué, eh, o cuál fue el verdadero motivo el por el cual salió de Tauri de Red Bull, la relación con, con eh, este cuate Helmut Marco, con Christian Horner, hasta con Checo, ¿no? Eh, pero en fin, él muy amable respondió todas las preguntas, pero sí se le vio incómodo ante la andanada de preguntas que se le hizo sobre lo que pasó en Fórmula 1 que bueno, creo que eso ya es parte de su pasado, y ya terminando las, la conferencia en el Media Center, me moví hacia el llamado Corralito y ahí pude entrevistar a Jake Dennis, que es el vigente campeón mundial de la Fórmula E, así como a Sergio Sete Cámara, un amigo de Asomers Racers eh, que es piloto de ERT un nuevo equipo del serial eléctrico, bueno que nada más cambió de nombre, antes se llamaba NIO 333 y ahora eh, lo absorbió un patrocinador chino muy, muy fuerte en, en, de la industria eléctrica y bueno, aquí les voy a dejar lo que ambos me comentaron. La primera entrevista es, con, es en inglés con Jake Dennis y después del audio les voy a resumir lo que me respondió. Hi, Jake. Jake, sorry. Welcome to Mexico again. I'm Alonso for uh, Summer Racers. What do you plan to defend your World Championship title, knowing that this season the pressure will be higher and your rivals
5: are not making it easier for you? Uh, yeah, it's always difficult in your second year to try and win the championship. You know, you have a target on your back and people want to beat you more. Um, but, I mean, at this stage of the championship right now, you know, race one, I just focus on myself and, and try and do the best possible. Job, I can. Um, ultimately, we need to be competitive. That's the only thing what matters right now in this phase of the championship is that you're competitive. And whether we win the race or finish fifth, it doesn't really make too much difference. So, uh, just try and get some points on the board would be cool. And um, yeah, start the championship off. Uh, then we can focus a bit more into Saudi.
1: Okay, your mindset for win again here in Mexico is a, a difficult work for you.
5: I mean I think we have the package To try and win the race um... Um, but ultimately we won't know until fp 1 and fp 2 um, I think there'll be some really competitive other cars uh, which will be difficult to beat but if we do everything perfectly and we have a bit of luck then maybe we can try and um, try and get the best result possible but yeah right now I, I'm not really thinking too much about Saturday afternoon it's, it's really focusing on the practice session later this evening and then some work tonight It's
1: the most difficult drag uh, do you race in your uh, life career?
5: No, not really I think my it's one of the better ones to, uh, to learn a circuit quite quickly, you know, there's lots of uh, runoff, you know, it's a bit more of a you know, Formula One circuit, a bit more space, uh, somewhere like Saudi is extremely difficult to learn. Um, so yeah, I would say Mexico is on the easier side, but still super difficult to be fast, uh, because it gives you the confidence to be quick, uh, quickly, but to find that extra step is is, is more challenging. Thank you very much, en
1: pocas palabras, Denis me comentó, siempre es difícil iniciar una temporada como campeón, eres el rival a vencer, pero voy a enfocarme en mí mismo y hacer el mejor trabajo que pueda. Ciertamente hemos andado competitivos y el ganar o terminar tercero este fin de semana es lo de menos, aunque sí queremos obtener algunos puntos para no irnos con las manos vacías. Tenemos la estrategia para ganar la carrera y creo que somos más competitivos que otros autos. Va a estar difícil, pero creo que haciendo un trabajo perfecto podremos lograr algo. Aunque bueno, la concentración está puesta en las prácticas de hoy, o sea, del viernes. Y de eso sacaremos datos para trabajarlos en la noche. En la tercera pregunta que le hice me respondió, no, no es tan difícil. El de México es un circuito que disfruto mucho, tiene muchos espacios para adelantar. Parece fácil, pero vaya que es desafiante, tiene su complejidad y espero que seamos rápidos para estar un paso delante de los demás. A Sergio si sí lo pudo entrevistar en español, porque habla muy bien el español, y esto me dijo. Sergio, Siete Cámara, bienvenido nuevamente a México. ¿Cuáles son tus expectativas de bote pronto para este fin de semana aquí en la Ciudad de México?
3: Bueno, uh, no, uh, es difícil saber expectativas en la primera carrera, yo siempre lo digo. Uh, en los test de pretemporada no, no ha ido muy bien para, para nuestro equipo, hemos estado los dos últimos. O sea que cualquier mejora uh, sería bienvenida, ¿sabes? Uh, el objetivo es puntuar, estar dentro del top 10. Nuevo
1: equipo, nuevo reto también. No, no, no tanto nuevo para ti porque es, es una transición que se hizo nada más um, y dijiste que en, en, en los test de, pre, de pretemporada el, el coche estuvo indócil estuvo como
3: no,
5: simplemente no había mucho ritmo. Uh, tanto yo como mi compañero de equipo estuvimos uh, último y antepenúltimo casi todos los días de los tres días de Valencia. O sé sea que esto no es muy, uh, no, no es lo que buscamos. Es, esperamos de verdad que sea
3: distinto aquí en México. Hemos trabajado uh, lo máximo posible en, en pretemporada, pero no hay mucho que se puede hacer. Este año no hay nueva homologación y hay poquísimos cambios que se puede hacer en
1: el coche. ¿Un resultado realista esperado para este fin de semana? Creo que puntuar sería muy buen resultado. Te agradezco muchísimo, Sergio. Gracias. Más o menos a las 2.30 de la tarde se realizó el shakedown en donde solo hubo un incidente con Sergio Sete Cámara, de chelas al Dios, que estalló su ERT contra las barreras a la salida de la curva 18 allí en el Foro Sol. Dicho sea de paso, ese tramo tenía muy poco agarre eh, el viernes por la tarde. Y varios pilotos lo reportaron como resbaladizo. Eh, solamente Sergio fue el que se estalló y yo vi el, el choque, el, el incidente, digamos. Ya andaba moviendo el, la grúa ahí lo de Ontai, pero no ameritó. Este, Sergio sacó el coche y se lo llevó. Pocos minutos después de las tres, se llevó a cabo una filmación especial con el monoplaza Genbeta que posee el récord Guinness como el auto eléctrico de carreras más veloz del mundo y fue pilotado por el atleta más rápido del mundo, Usain Bolt. Sí, racers Usain Bolt se subió a un monoplaza de la Fórmula E. Eh, acuérdense que es multimedallista olímpico, perdón, y posee cuatro récords mundiales en 100, 200, 400 y 800 metros en atletismo. El hombre manejó por primera vez en su vida un auto de carreras en un circuito profesional y dijo estar fascinado de la velocidad que alcanza el coche, la potencia que tiene y toda la tecnología que incorpora, es como una nave espacial con llantas, dijo el jamaiquino que la neta nos sorprendió a todos en el paddock, yo regresé de, de tomar algunas fotos de contexto de ahí en el paddock y cuando entro a la sala de prensa y veo a Usain Bolt ahí y dije, what the fuck los garajes igual estaban sorprendidos eh, la gente del paddock igualmente, entonces eh, pues nada eh, Usain estuvo durante los dos días que duró el evento ahí en México, estuvo llegó el viernes hizo la filmación se, estuvo ahí en el Emotion Club que es como el, el paddock club digámoslo así de, de, de vamos, lo más caro que tiene la fórmula e ahí en, en, en México y pues ahí estuvo con los directivos y todo el rollo obviamente como invitado especial. La primera práctica libre estaba programada para las cuatro y media de la tarde, pero hubo un retraso de 15 minutos. Creo que estaban arreglando unas novelas. Inició más o menos a eso del 4.45. Todo transcurrió con normalidad hasta que Max Gunther provocó la primera de dos interrupciones de la sesión y el despliegue de la bandera roja debido a su golpe contra las barreras. A la salida de la curva peraltada hacia la recta principal. Minutos más tarde, Jake Hughes que acababa de hacer la vuelta más rápida de la tanda, era víctima del brinquito de la curva uno que lo mandó hacia las dovelas, prácticamente enterrando la nariz de su Neon McLaren ahí. La sesión volvió a estar bajo bandera roja y dirección de carrera decidió finalizar el entrenamiento con el mencionado Hughes a la cabeza de la clasificación. Y así terminaba la primera jornada de actividades del Eprix de la Ciudad de México en el de Hermanos Rodríguez. Para el sábado sabadirri, la cosa comenzó súper temprano. Su servidor llegó desde las 6.40 de la mañana para aquello de la instalación y las fotos del amanecer desde las tribunas, pero valió barriga porque la tarjeta de la memoria de la cámara estaba a full y pues nomás no pude hacerlo. Tuve que caminar desde el media center hasta una ventana en la curva peraltada para lo de las benditas fotos, pero me tuve que regresar a vaciar la pinche tarjeta en la lab para poder tomar más fotos del resto de las sesiones del día. Pude documentar muy poco de la segunda práctica libre, que por cierto dominó Mitch Evans, e incluso bajando el tiempo que Jake Hughes había hecho el viernes. En punto de las 9.40 de la mañana iniciaron las tandas clasificatorias con el formato que Fórmula E usa desde 2020, fase de grupos, cuartos de final, semifinal y la final por la pole, y en ella se enfrentaron Pascal Belrain y Sebastián Buemi, imponiéndose el alemán y quedándose con la posición de privilegio para la carrera de ese mismo día más tarde. Terminada la quali, me acerqué a Alberto Longo, cofundador y jefe de campeonato de Fórmula E, platicamos por unos minutos y esto me comentó. Amigos de Somos racers, estamos con el señor Alberto Longo, cofundador de Fórmula E y el señor Alberto, ya hemos eh, platicado acerca de, de, del ambiente que se vive aquí en México que es un ambiente único para Fórmula E, a, 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 aparte de que es un circuito permanente que vamos después de los pocos circuitos permanentes en lo que corre Fórmula E durante el año pero eh, mi pregunta va dirigida a, se espera aún más gente para esta edición del IFREX de la Ciudad de México y no tengo duda de que para las próximas ediciones será mucho público el que asista se ha pensado en Fórmula E que a partir de 2025 el hermano Rodríguez tenga una nueva configuración para que más gradas puedan abrirse y asista más gente al evento
6: pues mira, la verdad es que a nivel técnico y a nivel Federación Internacional de Automovilismo, que son al final los que deciden cuál es el layout final de la pista, eh, no se está observando la posibilidad de ampliar la pista. Y el hecho porque, eh, obviamente es una pista extremadamente larga si la usamos completa eh, y, y, la, y la verdad, nosotros no creo que, no nos aporte, que nos aporte mucho. Nosotros nos gusta lo que tenemos, nos gusta tener una pista de 2.8 kilómetros que es sumamente técnica y eh, eventualmente lo que sí se podría hacer es colocar otra grada pero en la misma pista que estamos utilizando hasta ahora las modificaciones que se le harán a, a la misma que ya sabéis que en Forosol el año que viene pues, pues, se le va a hacer una, una, una buena obra eh, serán mínimas no serán no serán de, de longitud ni, ni utilizaremos la parte de la curva 2 3 4 5 de, de Fórmula 1 nosotros seguiremos siempre haciendo este layout maravilloso oiga y hasta hace poco hicimos una encuesta en nuestras redes sociales eh,
1: hablando preguntándole a la gente sobre sus pensamientos, sobre lo que piensa de la gente de la Fórmula E en este caso. Y desafortunadamente los comentarios han sido negativos. Sí, al, al considerar de que no es un deporte Que tiene un, un sonido Como el de los coches a gasolina y todo este asunto ¿Qué le dice a esos fans? ¿O qué
6: les recomienda A esos fans que menosprecien Entre comillas a la Fórmula E? Pues nada, que vengan un día Si sí, sí, esto es muy sencillo, nosotros el año pasado que decimos Fuimos el deporte motor que más creció en el mundo eh, eh, Hasta los 350 millones de Interpretadores y de fans que, que tenemos alrededor De todo el mundo, eh, nos ven en más de 158 países, en definitiva todos esos que, que hablan de, de la falta de sonido y que hablan de, de la falta de olor a gasolina, pues obviamente eh, hay gente que todavía eh, probablemente desconozcan qué es lo que viene y que no no es lo que viene ya, porque es lo que está eh, las grandes fabricantes del mundo a día de hoy, pues eh, han virado completamente a lo eléctrico y la movilidad es eléctrica, nos guste o no, la movilidad es eléctrica, definitivamente eh, eh, a, a todos esos que tienen sus dudas pues quedan invitados formalmente a, a que vengan un día a, a un evento de Fórmula E y que vean una competición como la que ponemos en, en, en juicio todo, todas las carreras que hacemos, especialmente aquí en México. Cada año, pues prácticamente gana un piloto distinto, gana un equipo distinto, hay mucha competitividad, hay muchísimo más adelantamiento que en cualquier otra prueba de, de ningún otro campeonato del mundo y en definitiva hay mucho más entretenimiento. Así que to, todos invitados.
1: Invitados todos, así es.
6: Y una última pregunta, señor
1: Longo. En una hipotética construcción de un circuito internacional que probablemente tenga una homologación de FIA y un grado 1 en Cancún. Voltería la Fórmula E para tener dos fechas en México, una aquí en la capital del país y otra en el Caribe mexicano?
6: Nosotros no, nos debemos a, a nuestro principio que es ser globales y por ende no podemos tener dos carreras en el mismo país así que, que estaremos encantados de explorarlo pero obviamente nos debemos a día de hoy a, a México, al CDMX, a, al hermano Rodríguez que ha sido nuestra casa durante mucho tiempo y nos encantaría estar aquí por, por muchos, muchos años
1: Perfecto, muchísimas gracias por su tiempo, por sus palabras,
6: y bueno, le pido que nos regale un saludo a los amigos de Somos Racers. Nada, a todos los amigos de Somos Racers, un fuerte abrazo, espero que estéis muchos por aquí hoy en El Hermano Rodríguez, y si no, pues el año que viene tenemos otra oportunidad para vernos. Fuerte abrazo a todos.
1: Y pues no, no hubo rival para Pascal Del Rey en la carrera del Iprix de la Ciudad de México, el piloto teutón siguió al pie de la letra la estrategia de su equipo y supo conservar la pole position durante toda la competencia para ser el primero en cruzar la línea de meta y ver la bandera a cuadros. Así, el del auto 94 consiguió la victoria, la quinta victoria perdón, de su historia en Fórmula E. Lo crean o no, de todo el tiempo que lleva Pascal Belrain en Fórmula E, ha ganado solamente cinco veces. De esas cinco veces, tres fueron el año pasado. En segundo sitio llegó el piloto suizo Sebastián Buemi de Ambition Racing. pues Por más que quiso, no pudo dar alcance al alemán de Porsche. La diferencia promedio entre ambos fue de dos segundos durante toda la carrera. El del coche 16 intentó acercarse a bellrain tras la única salida del safety car en la prueba que ocasionó el golpe de Robin Frings. Otra vez Robin Franks se pegó en México, pero ahora fue en la salida del Foro Sol. Pero bueno, y pues eh, Boemi nomás no pudo. La potencia del monoplaza alemán fue mayor a la del auto inglés. Nick Cassidy, que este año corre para Jaguar TCS, completó el podio tras poder rebasar a Max Gunther, faltando pocas vueltas para el final de la carrera. La batalla entre el neozelandés. Y el alemán estuvo muy interesante, pues buena parte de los intentos del primero por pasar al segundo se vieron frustrados. Aún así, el de eh, Jaguar no dejaba de presionar al de Maserati hasta que vio una oportunidad en el sector trabado del Foro Sol y ahí le dejó ir del coche para reclamar la tercera posición en la que terminó. Quise entrevistar a los tres ocupantes del podio, pero solo pude hacerlo con dos ya que apenas me desocupé de platicar con Oscar Vega, a quien acabamos de escuchar en la entrevista de este programa. Corrí en chinga para alcanzarlos en la conferencia de prensa, pero ya llegué a las entrevistas del corralito. Y sí, pude platicar con Pascal y con Sebastián, primero y segundo lugar de la carrera. Cassidy se me escapó. Y bueno, aquí les dejo lo que Ben Ryan y Buemi dijeron para el microfonito de Somos Racers. Otra vez, las entrevistas fueron en inglés y al final de los audios les dejo en español lo que nos dijeron. Hola Pascal, felicitaciones uh, por tu victoria. Am, am Alonso de Summer Racers. Mi pregunta es, no hay mejor manera de empezar una temporada por ganar. ¿Qué es la tune que the Team Planet ha Or do you simply follow the strategy to be the first to cross the finish line?
7: Well, that's always the target to cross the finish line first. But, um, yeah, we definitely had a plan, we had a strategy. And, um, you know, but in the race there are always things which happen unexpected, like the safety car, etc. But I think we just had, in general, a good pace today. Um, especially because we couldn't save a lot of energy because I was leading the race for most of the time. Um, yeah, Guimi did a mistake once behind me, which opened the gap. From there on the race was more controlled, but um, when he was a bit closer, uh, yeah, every lap was basically like a flat-out push lap, trying to really improve my, my corner speeds more. And uh, yeah, very happy how, how the day was, especially how also the qualifying performance was.
1: What do you feel uh, to win here in Mexico?
7: Yeah, it feels great because the fans are awesome. You know, in general it always feels great to win a race, but it feels very special here in Mexico with all the fans, the podium, so many people there, you know, when the, when the fans are singing you are our Mexican brother, this is super special and I just enjoy coming here, I enjoy the, the atmosphere. It's always a, a good track for us and um, yeah looking forward to next year already
1: last question exceed your expectation the car this year
7: uh, no because I know how much work we put into that to be competitive and um, yeah it was a clean weekend it was it was super close I mean I almost I almost didn't make it into the duels, and just half of a tens or tens would have put me p1 or out of the duels. so it is very close We know the Jaguars especially, they are very strong because there were four Jaguar cars in the top seven in the qualifying. So we need to keep uh, pushing out and we need to keep um, yeah, improving. And um, yeah,
1: let's see. Thank you very much. Pascal Benrein, siempre tenemos en mente ser los primeros en cruzar la meta. Ese es siempre el plan y, y para eso trabajamos en la estrategia. Pero en cualquier carrera todo puede pasar, como aquí que tuvimos un safety car, pero supimos mantener el ritmo y ahorrar bastante energía para poder ampliar la ventaja contra nuestros perseguidores. Siento que fuimos más rápidos en las curvas y eso también nos permitió estar adelante. Estoy muy contento por lo que logramos hoy en clasificación y, por supuesto, en la carrera. A la segunda pregunta que le hice me respondió... Es genial ganar aquí, los fans son increíbles, siempre es bueno ganar una carrera, pero hacerlo aquí en México es muy especial por la atmósfera, ver a muchísima gente en el podio y que me estén cantando, Pascal, hermano, ya eres mexicano. No sé si lo escucharon en la transmisión, pero algo así le dijeron. Además, es una grandiosa pista. Y a la tercera pregunta eh, me dijo, de momento no. Si bien me ayudó a obtener la victoria y a hacer una carrera limpia, aún hay mucho para mucho por hacer. Los Jaguars vienen fuertes también y tenemos que darles lucha para lograr los objetivos de esta temporada. Hi Sebastián, hi Alonso Pérez de somos Racers. Thank you for your time. Thank you. Welcome to Mexico again. My question is, do you think it was a difficult race and that you could have gotten a better result? Yeah, I mean, I've been, I've been
5: trying my best, obviously.
1: It's true that, uh, yeah, we can always do better, but at the end, I think uh, Pascal has done an amazing job.
5: They were fast, reliable, and uh, I'm happy with this P2. It's a good start to the season. I know that they were under in the investigation at some point, so I thought, you know what, I'm going to try
4: to bring it home and get the points.
1: But do you prefer permanent circuits or urban circuits?
4: I think urban open circuits or, or like here, it's a good mix. It's a great place.
1: Thank you very much, Sebastian. Las respuestas de Boemi en español fueron las siguientes. siguientes. Estuve corriendo lo mejor que pude, aunque reconozco que pude haberlo hecho mejor. Pascal estuvo con un gran ritmo, hizo un gran trabajo. Estoy contento con el segundo lugar. Es una buena forma de empezar la temporada. Sé que hay una investigación sobre Pascal ahora y ojalá nos favorezca para aumentar los puntos que obtuvimos hoy. Paréntesis. Esa investigación duró cuatro horas hizo, y todo terminó en una reprimenda para Pascal Berry. Resulta que eh, al parecer había Porsche infringido un reglamento, perdón, un, ¿cómo les explico? Un tema técnico con los pedales del coche eh, que, está, que está indicado en el reglamento, eh, pero digamos que no, no lo hicieron tan... Uh, visible vamos a decirlo así o, o no fue no ameritó más bien dicho el, el la sanción y bueno se investigó vamos en la inspección técnica que se hace al final de cada carrera eh, checaron el tema de los pedales y no este no avanzó y Pascal Berrein se quedó con la victoria no y le preguntamos en la eh, en la segunda pregunta ahora sí este que si qué prefiere los circuitos urbanos o los circuitos permanentes y él me contestó, prefiero los circuitos urbanos pero la combinación que tiene México es muy buena y en cuanto al ambiente en cuanto al público, en cuanto a la gente por tercer año consecutivo lleno total de las zonas habilitadas para el evento de Fórmula E se calcula que asistieron unas 43 mil personas solamente el sábado mismas que se dieron cita desde las 7 de la mañana en los accesos al autódromo yo iba llegando eran 6.30, 6.40 y había gente formada para entrar a la, a la segunda práctica libre a las siete y media de la mañana, eh, se echaron la segunda práctica, las tandas clasificatorias, y la carrera que inició más o menos como a las dos de la tarde con cinco minutos, eh, había familias enteras, en grupos de amigos, niños, jóvenes, adultos mayores, personas discapacitadas, eh, mucha gente se pudo ver ahí en... En el autódromo, disfrutando no solo de las actividades en pista, sino de las que hubo en el paddock y en demás zonas del autódromo. Eh, dicho sea de paso, Fórmula E es la única categoría avalada por FIA que permite el ingreso del público en general a áreas exclusivas para tener mayor cercanía con, eh, con los pilotos, con los personajes que asistieron. Algo que tiene Fórmula E y que a mí me encanta es que eh, trabaja mucho o se preocupa mucho, se ocupa mucho más bien dicho en la, en la experiencia del fan o sea, no solamente ofrece el espectáculo deportivo o la competencia deportiva, sino que le permite al, al público, a la gente que asiste eh, interactuar con patrocinadores, interactuar junto con los pilotos, por ejemplo la firma de autógrafos es en el paddock. habilitan una, un área, sientan a los pilotos y y van pasando ordenadamente, hacen una super fila para que pase la gente y les sirven pósters gorras, playeras, eh, incluso los pilotos estuvieron regalando uh, souvenirs de sus equipos, y eso está muy padre, eso me encanta de Fórmula E, eh, porque permite que eh, el, el público no solamente vaya a ver la carrera, sino que vaya a un concierto, que vea un performance circense, que vea eh, un robot que, que le cambia la llanta a un coche de calle. O sea, toda esa parte, el stand que puso Nissan México este año se voló la barda, Un stand padrísimo, al igual, que de, al, al igual que el de Porsche. Pero el, el de Nissan fue el que más llamó la atención. La gente hacía fila enorme para entrar a, a, al stand. Al final les daban una bolsita con un termito de estos de plástico y una gorra del hipo o sea, una gorra del equipo de Sacha Fenestras y de Oliver Rowland, eh, creo que estuvieron ahí, bueno, no creo, estuvieron ahí Sacha Fenestras y Oliver Rowland el viernes atendiendo a invitados especiales, en fin, el ambiente que, que crea Fórmula E alrededor del evento, se preocupa, oh, perdón, se ocupa, como les digo, mucho por, por el público que asiste, por el fan que asiste, y o sea, créanme, es, es, es padrísimo, es padrísimo lo que hace, y obviamente el ambiente, eh, la gente estuvo a la altura del evento, supo comportarse, no hubo temas de madrazos como lo hubo en Fórmula 1, sí hubo los borrachos impertinentes que, vamos, que simple y sencillamente los lobos estos de Ocesa los sacaban, y la policía también, sí me tocó ver borrachines eh, tirados ahí en la explanada del autódromo cuando yo iba a salir de, de ahí del recinto este, ya para regresarme a mi casa eh, ya la gente estaba eh, pues entre peda y no sé qué más y obviamente estaba el concierto de Sofía Reyes que fue eh, lo que cerró el, el evento de Fórmula E como tal en fin, afortunadamente no hubo tanto pinche influencer bendito Dios porque no saben de Fórmula E los chamacos entonces no fueron los influencers a la Fórmula E, fueron como dos, dos o tres que en la vida los había visto, y ni sé quién carajo es, pero, bendito Dios, no, no estuvo el de, pongamos dos pruebas, no estuvo Alex Escalera, no estuvo las almas no estuvo la otra mona que no sabe de lo que habla, porque obviamente no saben de automovilismo de Fórmula E, menosprecian una categoría padrísima como es la Fórmula E, y en fin, eh, pero bueno, qué bien le hacen al espectáculo que no estén ese, ese tipo de personajes en, en, en un evento tan maravilloso como esta Fórmula E. Y en fin, Racers, ya están los boletos del, del 2025 a la venta y cuestan 180 pesos en preventa, cuestan, perdón, en venta ya, cuestan 180 pesos, pueden ustedes, pueden ustedes adquirirlo vía Ticketmaster les va a salir al final como en 230 pesos, una cosa así. Pero por 230 pesos pueden acceder a cualquier grada del autódromo y se pueden meter al pado. Así se los pongo. Entonces, vayan. Que es, que es, que es que suenan como licuadoras, es que suenan como máquinas de afeitar, es que suenan como aspiradoras. Vayan a un evento, vayan a ver la carrera, vayan a, a vivir la experiencia. Es maravilloso. Y por 230 pesos. De una vez se aprovechen porque cuando ya se acerque la fecha, que es hasta el próximo año, ya van a estar causando 500, 600 pesos que aún así sigue siendo accesible. Ya la suites y el Emotion Club y todo eso tiene otro costo, obviamente mucho más elevado, pero para nosotros los mortales pagar 230 pesos por ir a un evento internacional de automovilismo y que aparte te ofrezca conciertos, te regalan agua, no te la venden, te regalan el agua te regalan el agua. Hay unos stands de hidratación donde si ya, ya caminaste un buen y tienes sed y no traes lana, puedes y te dan tu cajita de agua. Ahí eh, esa te la terminas y como Fórmula E cuida también mucho el tema de la ecología, hay unos botes especiales para que deposites ahí tus botes de agua que ya te tomaste y se, y se recicla. Entonces, híjoles, créanme racers, eh, ir a un evento de Fórmula E es vivir una experiencia padrísima y espero en Dios que el próximo año podamos estar cubriendo para todos ustedes el IPRIX de la Ciudad de México de Fórmula E. Y pues mientras trabajábamos en la cobertura de Fórmula E el sábado, pues nos enteramos del fallecimiento de un entrañable personaje e incansable promotor del automovilismo deportivo mexicano, les hablo del arquitecto Manuel Medina Ortiz, mejor conocido como eh, Chacho Medina. Y no solo promovió el deporte motor nacional, también hizo destacados aportes al ambiente racing en nuestro país. Fue jefe del rebaque F1 Team, el único equipo mexicano que ha habido en Fórmula 1. Y donde corría Héctor Alonso Rebaque, que fue el cuarto piloto mexicano en subirse a un monoplaza de la máxima categoría. Fue también asistente oficial de cronometraje de los grandes premios que se disputaron en nuestro país de 1965 a 1970. También participó eh, como analista de Fórmula 1 cuando las televisoras nacionales transmitían las carreras. Compitió en varias ediciones de la carrera panamericana, le entró al cartismo también luego se incorporó al comité organizador de la PANA, impulsó también el realismo de velocidad en México, organizando eventos en distintos estados del país, y trayendo competencias de rally internacional a suelo nacional, junto a Juan Suberville gestionó eh, que el WRC visitara nuestro país por varios años consecutivos. Él diseñó y participó en la construcción del autódromo de Querétaro, el trazado que hoy conocemos es autoría de él y formó parte del proyecto del Ecocentro Expositor que alberga el circuito. Tuvimos también la oportunidad de entrevistar al arquitecto en un evento de Copa Noti auto que hubo en Querétaro en 2022, si no mal recuerdo. Y bueno, durante su paso por la máxima categoría del automovilismo, conoció a pilotos históricos como Ayrton Senna, Michael Schumacher, obviamente a Checo, eh, cuando comenzaba el mexicano en, en el automovilismo. Eh, también convivió con los hermanos Rodríguez y con Moisés Solana, de los cuales tiene recuerdos, eh, pues, casco, tiene el casco de Pedro Rodríguez y más memorabilia de de Ricardo, también de Moisés, de Nanán, que eran muy amigos, Nanán Solana, hermano de Moisés. Eh, también escribió un libro en el que narra sus memorias en el automovilismo y de su profesión como arquitecto, se llama Fuera de lo Común, y ahí está en Amazon por si quieren comprarlo o quieren leer más de él, los que trabajamos en esto de las carreras. Creo que sería una muy buena lectura eh, este libro de... De don, del arquitecto Chacho Medina que se llama Fuera de lo Común y bueno, el mismo sábado se realizó el velorio del arquitecto en una funeraria al sur de la Ciudad de México aquí en Somos Racers reiteramos nuestras condolencias y nuestro pésame a sus familiares amigos y a la comunidad racing de nuestro país. Descanse en paz el arquitecto Manuel Chacho
2: Medina
4: Copa Noti Auto.
1: Y ahora vámonos a hablar de automovilismo mexicano, porque ya empiezan las categorías. Y bueno, Irina, platícanos cuál comienza este fin de semana, porfis.
2: Así es, Alonso, Racers. la actividad de las categorías mexicanas comienza a reactivarse este fin de semana con la vuelta a las pistas de la Copa Noti Auto que estará disputando la primera fecha de su temporada 14, nada más y nada menos que en el Autódromo Hermanos Rodríguez, la casa de Copa Noti Auto. El viernes 19 se llevará a cabo el día tradicional Winter Test, en el que solo estarán participando autos y pilotos de la Vintage Pro Series, Open GT, Time Attack, Rush México, Fórmula Ford, Fórmula B y Fórmula 1800, así como un serial denominado Turismos Libre. Ese mismo día, tanto Vintage Pro Series, Open GT y las fórmulas Ford y 1800 tendrán prácticas y clasificaciones con sus dos respectivas carreras. Rush tendrá prácticas y su clasificación, y Time Attack solo prácticas. Estas actividades se realizarán desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Para el sábado, vaya que tendremos harta carrera, ya que entran en acción tres de los cereales estelares de Naty Auto. Super Turismo Copa 1.8 y Copa TC2000, que durante la jornada tendrán sus prácticas libres, sus clasificaciones y sus carreras en los formatos que ya conocemos. Super Turismo slide dos hits de 30 minutos cada uno. Copa, no, Copa 1.8 también tendrá dos carreras de media hora y recordemos que a partir de este año ya corre como sería el Independiente y Copa TC2000 con su carrera de 70 minutos. Rush México también tendrá sus dos hits ese día, cada uno de 25 minutos. Para esta primera fecha de la temporada, Copa Noti Auto decidió retar a los pilotos con una nueva configuración del trazado del hermano Rodríguez, una muy similar a la que vimos el reciente fin de semana en Fórmula E, pero que se usará toda la recta principal de la pista, tendrá una horquilla en la llamada sección del estadio, se respetan las heces, pero se incorpora la chicana de Fórmula E y el triple curvón en el Foro Sol, con la salida hacia la peraltada. Ninguno de los pilotos de Noti Auto ha corrido antes de este trazado, así que se auguran carreras muy interesantes para este fin de semana. Los boletos siguen a la venta en Ticketmaster, así que aún pueden comprarlos para ir a ver las carreras el sábado en vivo. Y como es mejor que se disfrute todo el automovilismo en vivo, pues traten de conseguir sus boletos. Si no, pueden ir al, otro, al autódromo, en el canal de YouTube, Naughty Auto Racing, podrán ver la transmisión en tiempo real y completamente gratis. A través de nuestras redes sociales también podrán enterarse de los resultados, tanto del viernes como del sábado. Así que estén muy atentos ahí también para que estén informados de todo lo que pasa en la primera fecha de la temporada 14 de Copa Naughty Auto.
0: Mexicanos en el extranjero.
2: Y ahora Grace nos va a hablar de un mexicano que tendrá participación en el extranjero. A ver, Grace, cuéntanos. Gracias, Irina. Y pues
0: así es, Racers. Les voy a platicar sobre este mexicano que está bastante eh, sobresaliendo en, en el extranjero. Y bueno, iniciando su camino de manera formal dentro del WRC, el piloto mexicano Alejandro Mauro se reporta listo para enfrentar su primer compromiso dentro de la máxima categoría del rally en el mundo. El Rally Monte Carlo del 25 al 28 de enero. Alejandro, que durante el 2023 se proclamó campeón de rallies en Cataluña-España y obtuvo el subcampeonato de Rally NACAM aquí en nuestro país. Llega muy entusiasmado a iniciar este nuevo reto dentro de su carrera deportiva, el cual espera consagrar con una buena actuación y sobre todo con un gran resultado. A bordo de un Skoda Fabia Evo, el poblano buscará cosechar sus primeros puntos de la temporada dentro de la categoría WRC2, en la cual participará de manera formal durante seis fechas aún por definirse. Asimismo, el mexicano combinará sus participaciones de manera oficial con el Campeonato de Español de Rallys y su participación dentro del Rally de las Naciones a celebrarse a finales de febrero en León, Guanajuato. Y bueno, además, para este año contará con un nuevo navegante. Se trata del español Adrián Pérez, quien llega en sustitución de su compatriota Diego San Juan, con quien el mexicano cosechó grandes triunfos en el 2003 y en el cual espera emular en este 2024. Sin duda, los objetivos para el joven de tan solo 22 años son de gran exigencia. Sin embargo, espera cumplir los mismos con creces, ya que para él ahora la presión no existe. Tan solo está el compromiso de poder aprender y sumar kilómetros a su carrera, que aunque es corta, ha sido sobresaliente y espera que en este 2024 sea igual de productiva. Realismo internacional.
4: Hola Racers, así es, la octava etapa del Rally Dakar 2024 se llevó a cabo. La especial que va de Alduadimi a Hale, cubriendo 678 kilómetros, tuvo como ganador a Matías Ekström, seguido de Stefan Peter Hansel, ambos pilotos de Audi. Y vaya que a este equipo le ha salido todo muy bien ya que a esto le sumamos el cuarto puesto del señorón Carlos Sainz, que se mantiene en el liderato con casi 25 minutos de ventaja sobre Sebastián Loeb, quien en esta etapa, vaya que se ha equivocado, él y su copiloto Fabián Lurkin se han perdido por alrededor de 12 minutos durante eh, esta competencia y le han regalado una ventaja importante al señor Sainz de cara a la victoria final de la competición. Vamos viendo cómo quedaron los resultados para esta octava etapa que se acaba de terminar. Matías eh, Ekstrom quedó en primer lugar con un tiempo total de tres horas con siete minutos y 32 minutos. Peter Hansel quedó en segundo lugar eh, con... 3 minutos con 44 segundos uh, de diferencia. Al igual, muy cerrado ahí con Chicharit, eh, que tiene igual 3 minutos con 44 segundos. El señor Carlos Sainz quedó en, eh, en cuarto lugar, a 5 minutos con 44 segundos. Seguido de Quintero, eh, también en, en quinto. Eh, de Mebius en sexto. Y Morales, Lucas Morales en séptimo. Aquí aguas porque. Estos dos pilotos también están ahí a la casa de los primeros lugares. Dumas en octavo, uh, De Villiers en noveno y en décimo lugar Sebastián Loeb con Federico Lurkin. Como dijimos, han quedado a 11 minutos con 40 segundos atrás de la punta. Y en la general, pues bueno, Carlos Sainz, como lo dijimos, se mantiene con un tiempo total de 33 horas, 29 minutos y 10 segundos y a. 24, segundos con 40, 24 minutos con 47 segundos se encuentra Sebastián Loev En segundo lugar, Lucas Morales y su copiloto Armand Monleón. En tercer lugar, a una hora con cinco minutos. En cuarto lugar, uh, Gilles Amiud de Mebius, <ríe> Debería haberlo pronunciado bien. Con Javier Panzeri como copiloto del equipo Overdrive Racing. Están en cuarto lugar a una hora con 34 minutos. Y en quinto lugar. Juniel de Villiers. Del equipo Toyota Gazoo Racing. Pues bueno. Está a, eh, a una hora con 45 minutos. En quinto lugar. En la tabla general. Y bueno. Pues aquí la gran decepción. Pues ha sido el campeón vigente. Nacer al attiyah Quien. Pues de plano ya está fuera de toda posibilidad. Debido a los enormes problemas mecánicos. A los que se ha enfrentado durante la competencia. Y pues bueno. Básicamente ha estado ya literalmente descartado para pelear por una victoria en esta edición del 2024. Y ahora nos vamos a las motos pues donde los hermanos argentinos Kevin y Lucio Benavides han dado una bonita sorpresa el día de hoy a lograr el 1-2 en esta etapa. Eh, Kevin Benavides del equipo Red Bull. KTM ha quedado primero y Luciano del equipo Usbarna en segundo, respectivamente. El norteamericano Ricky Brabeck y el piloto de Botsuana Ross Branch han quedado en séptimo y octavo, y con estos resultados, estos dos pilotos se mantienen en primero y en segundo en la clasificación general, una que está demasiado apretada entre esos dos pilotos, ya que la diferencia no llega ni al minuto, separado por solo 42 segundos entre eh, Brabec y Ranch. En tercer lugar de la general se encuentra el chileno José Ignacio Cornejo, quien lo sigue cuatro minutos por detrás y el francés Adrienne Van Bamberén en cuarto con una diferencia de 11 minutos y 58 segundos con respecto a la punta. Los dos hermanos argentinos, bueno de los dos hermanos argentinos, Kevin es el más cercano quien se encuentra en este momento en quinto a poco más de 20 minutos. Nada para nadie en las, categorías estelares del, en las categorías estelares del Dakar 2024 hasta el momento, pero sin lugar a dudas, la categoría, digo, la competencia no ha decepcionado, muy interesante, muy competitiva como cada año. Y bueno, pues no todo es emoción y alegría en el Dakar. Una vez más, este evento que es súper exigente y duro para los competidores ha dejado una pérdida muy sensible para el deporte motor, pues o bueno, o, 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 otra vez en la categoría de motos que es casi siempre la más afectada. Ahora con el fallecimiento del piloto español Carles Falcón. Carlos Falcón, Car Carlos Falcón, eh, quien es un piloto catalán que tenía 45 años y que tuvo un accidente muy fuerte durante la segunda etapa. Había estado en coma inducido desde el pasado 7 de enero, pero pues desafortunadamente el daño neurológico fue muy grave después de un paro cardíaco que tuvo a consecuencia del accidente. Esto de acuerdo al informe de los médicos que lo atendieron. Falcón se ha convertido en el participante número 74 que ha fallecido en esta icónica competición desde 1979, eh, que fue el año de su primera edición y que a lo largo de las 46 ediciones que se han disputado pues ha dejado este trágico saldo. No todos los decesos han sido en competición, hay que aclarar, ha habido muchos circunstanciales, eh, que son igualmente trágicos y dolorosos, como lo han sido personas atropelladas durante la carrera. Hubo por ahí un accidente muy fuerte donde se desplomó un helicóptero en 1986 que dejó un saldo de cinco personas fallecidas. Lastimosamente, desde el año 2020 hasta este año en curso, se han presentado decesos en esta competición. Uh, en 2020, con la muerte del piloto Paulo Goncalves, eh, que... Tuvo un accidente en la séptima etapa de ese año. Eh, también en ese mismo año 2020 Edwin Straver fallece, pero él fallece después de acabar la competencia. Todas estas consecuencias de un accidente que tuvo en la penúltima prueba donde tuvo una lesión muy fuerte en la columna. En 2021 también tuvimos la pérdida de Pierre Cherpin quien sufrió un traumatismo craneal durante la séptima etapa y... En el 2022 fue eh, eh, un jefe de mecánicos eh, llamado Quentin Lavallee quien se vio afectado eh, en un accidente de tránsito, no en competición, que eh, tuvo durante uno de los trayectos y con este deceso ahora de Carles Falcón ya son cuatro pilotos de motociclismo fallecidos en el Dakar en los últimos cuatro años. Vaya que es, uh, esto deja eh, expuesto lo lo difícil y lo peligroso que es una competencia tan dura en medio del desierto, rodeando muchísimas dunas, eh, encontrándote con eh, caminos que son muy peligrosos, llenos de, de, de piedras, eh, vaya son, vaya que son exigidos los, los pilotos o los competidores y sobre todo en, en el deporte del motociclismo. Y bueno, esperemos que en lo que resta en la competición y que en las futuras competiciones pues vaya, no haya ese tipo de, de situaciones, es difícil, es una competencia que tiene esa tradición, ya hemos visto las estadísticas, 74 muertes, pues no son, no son pocas, y esperemos que pasen un buen tiempo, desde el 2020, creo que el, habían pasado cinco años desde 2015 que no se tuvo eh, un saldo eh, lamentable, pues esperemos que pasen unos 10, 15 y 15, si, y si fuera que nunca más hubiera una muerte en el Dakar. Pero bueno, eh, quienes conocen es, eh, este, el deporte motor saben que es parte, es parte de los riesgos. Y pues nuestro sentido pésame para la familia del piloto español. Y pues bueno, por lo pronto aquí en Somos Racers les seguiremos eh, informando conforme se va desarrollando la competición de este año. Y quédense con nosotros, Racers, cada semana para seguir teniendo información. Muchas gracias.
1: Y bueno, pues este programa 99 pues ya se acabó. Espero en verdad que les haya gustado todo, los, todo lo que le trajimos el día de hoy. El reporte de la Fórmula E, las entrevistas con los protagonistas del IPRIX de la Ciudad de México, lo que hablamos de la Copa Auto este mexicano que va a estar en el WRC, en el Rally Monte Carlo, nada más y nada menos. Y, y este reportito de la CAR que les trajimos, en verdad... Espero que les haya gustado el contenido de, esta, de este martes, de esta semana, más bien dicho. Y como les dije al principio del programa, para nuestro programa 100 estamos preparando algo muy especial. Es hasta cierto punto sorpresa, pero les adelanto que vamos a tener a casi todos nuestros entrevistados que hemos tenido durante la vida que lleva este programa. Van a estar con nosotros o... Vamos, los invitamos a estar con nosotros. Muchos ya nos han dicho que sí, otros están por confirmarnos. Y espero que eh, puedan estar con nosotros en este programa especial. Esto es lo que les puedo adelantar, ¿verdad? No vamos a tener un entrevistado especial. Queríamos nosotros entrevistar a Checo o a Pato, pero pues, desafortunadamente no se pudo. Pero sí queremos eh, entregarles a ustedes ese programa 100 en el que en que perdón en el que les haremos otro anuncio eh, importante muy especial y bueno espérenlo porque eh, el próximo martes si dios lo permite vamos a estar eh, hablando del programa del, vamos vamos a estar celebrando vamos a estar llegando ya eh, al programa número 100 de somos racers el podcast así que eh, pues esto se termina por hoy. Racers, les agradezco muchísimo el que se hayan quedado hasta que se terminó. Y también le agradezco a mis colaboradores el en, en, en que me hayan acompañado esta 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 semana, este martes. Y pues, chicos, vámonos, vámonos eh, despidiendo. Comenzamos con las damas. Grace, vámonos.
2: Alonso,
0: Irina, Juan, Racers, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y pues bueno, nos escuchamos la siguiente semana.
1: También agradezco a Juan Carlos, el que se ha incorporado al programa, obviamente.
4: También por tus aportes, Juan, muchas gracias. Así es, Racers, muchas gracias a ustedes por acompañarnos en otro programa más de aquí. Somos Racers y como siempre, pues compártanos y es un placer escucharnos como cada semana.
1: Irina, gracias también a ti por eh, la información que nos trajiste esta semana.
2: Gracias Alonso, Grace, Juan, pues como siempre un gustazo estar con todos ustedes racers. gracias por quedarse en este episodio 99 y pues sigan disfrutando de este podcast tanto como nosotros.
1: De este podcast ni que amamos y priorizamos el, el automovilismo deportivo mexicano. Una vez más, gracias. Compártanos en sus redes sociales. Díganles a otros eh, apasionados por el automovilismo y a quienes van empezando a conocer este deporte que nos busquen en Facebook, en Instagram, en TikTok, en, eh, más? Uh, en Twitter. Ahí también tenemos información sobre automovilismo deportivo y obviamente que escuchen este podcast en el que hablamos de, de deporte motor mexicano primeramente y también internacional gracias tracers una vez más por habernos escuchado y ya saben les mandamos un abrazo de Piguán para todos ustedes
2: yes. bye bye